0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage, je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard et aujourd'hui on va parler des Data Transfer Objects, qu'on appelle aussi les DTO. Mais juste avant, un petit message du sponsor du jour. Un réseau mondial de connaissances et l'engagement de vous accompagner à toutes les étapes de vos projets, de la recherche à la conception, en passant par la maintenance, Farnell, votre fournisseur de produits électroniques et industriels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.farnel.com. Alors, on va commencer cet épisode en disant que si vous créez des API et que ces API-là sont accessibles depuis Internet, le concept donc de DTO est vraiment indispensable pour sécuriser vos données. Prenons un petit exemple, l'exemple classique d'une API REST dans laquelle vous manipulez des données utilisateurs. On va prendre par exemple une entité de données, hein, qui est une structure de données très simplifiée, avec simplement donc une classe qu'on va appeler userentity, et puis qui aura tout simplement quatre, euh, quatre attributs. Le premier, c'est un entier qui est un ID. Le deuxième, une chaîne de caractères pour l'email. Une chaîne de caractère pour le username, pour le nom d'utilisateur. Et la dernière, c'est une chaîne de caractères pour le mot de passe. Cette entité, vous allez sûrement la récupérer depuis une base de données, avec un ORM effectuer quelques traitements si besoin et la retourner dans votre réponse HTTP. Alors, on peut penser que c'est sécurisé parce que on a bien fait attention à ne jamais demander le mot de passe ou l'email dans la requête SQL. Donc, ces deux champs dans votre entité vont toujours être vides quand le client récupère les données de profil d'un utilisateur. Sauf qu'un jour, eh quelqu'un de votre équipe modifie la requête SQL et rajoute ces données parce qu'il en a besoin dans une autre partie de la logique de votre application. Et là, en quelques heures, les emails et les mots de passe se retrouvent dans la nature puisqu'ils sont retournés par le client et vous allez forcément avoir un utilisateur ou une utilisatrice malveillante qui va réussir à trouver que ces, ces infos-là sont retournées par l'API et donc récupérer bah, potentiellement toute votre base d'email et de mots de passe, même si les mots de passe sont hachés, etc. Quelle est l'une des solutions, mais en tout cas l'une des étapes obligatoires pour justement filtrer ces données Eh bien, c'est ce qu'on appelle des DTO. Les DTO, donc Data Transfer Object, ce sont des objets qui représentent un sous-ensemble de vos entités et qui ne contiennent uniquement euh, que les informations qui sont transférées entre le client et l'API pour éviter toute fuite de données. Par exemple, un DTO pour un objet euh, user qui sera retourné dans une liste publique, par exemple, hein, une liste d'utilisateurs, et bien notre classe justement pour créer ces objets, euh, ces DTO, on aura par exemple une classe public user DTO, et qui n'aura cette fois que deux attributs l'attribut d'entier pour l'ID et l'attribut de chaîne de caractère pour le nom d'utilisateur. Comme ça, eh il n'y a aucun risque de renvoyer le mot de passe, par exemple, par inadvertance. Même si la requête à la base de données est modifiée, on ne renverra jamais euh, ces infos-là parce qu'avant chaque réponse du serveur, eh bien, les entités qui, qui naviguent dans le serveur seront transformées en DTO. Et inversement, lorsque vous allez recevoir une requête entrante, et bien vous allez créer un DTO pour ne filtrer que les données dont vous avez besoin. Par exemple, si on voulait créer un DTO spécifique pour recevoir les données lors de l'inscription d'un utilisateur, bien on va créer un « user Create DTO », par exemple, on peut l'appeler comme on veut, qui ne contiendra que trois attributs, une chaîne de caractères pour l'email, une pour le nom d'utilisateur et une pour le mot de passe. Cette fois-ci, on n'a pas d'entier pour l'ID, puisque bah, évidemment, aucun utilisateur ne va nous envoyer un ID, puisqu'il est en train de créer l'utilisateur. Et donc, l'ID va se créer en base de données. À chaque fois que vous allez donc avoir une requête entrante ou une réponse sortante, eh bien, les entités que vous utilisez dans votre base de données et dans la logique de votre app, enfin de votre app côté serveur, eh bien, elles vont être filtrées, puisqu'on va automatiquement euh, passer du DTO. L'entité ou de l'entité au DTO euh, en sortant. Alors en plus, il y a quand même une utilisation bonus de euh, ces objets là c'est qu'en plus de sécuriser les données de transfert, et eh bien euh, les DTO ils peuvent être utilisés pour documenter plus clairement les entrées/sorties de votre API en générant automatiquement la doc Open API par exemple. Si vous avez un générateur, eh bien vous allez pouvoir indiquer ces DTO là au lieu de vos entités. Euh, à, à, à la documentation et ça va se faire tout seul et ça sera beaucoup plus euh, lisible et surtout euh, sécurisé. Alors, évidemment, quand on entend ça, on peut penser que euh, les, euh, les DTO, toutes ces classes qu'on va venir créer pour justement créer ces objets sécurisés, eh ben, ils vont un petit peu à l'encontre du principe dry, donc don't repeat yourself, puisqu'on va avoir eh ben, en réalité... Plusieurs classes pour représenter euh, une donnée en particulier. Là, si on prend notre exemple, on a le User Entity, on a le User Public List DTO et le User Create DTO, par exemple. Mais en plus, on en aura même d'autres pour chaque requête et réponse. Effectivement, on va venir recréer des nouvelles classes qui vont, euh, qui vont simplement mapper des fields, donc des, des attributs qui sont déjà existants. Mais en réalité, eh ben, on est obligé de faire ça pour être vraiment conscient de ce qu'on récupère et de ce qu'on envoie de notre serveur. Donc, c'est le genre de répétition de code qui est indispensable. En conclusion, et bien, toutes les données qui naviguent entre vos services et votre base de données sont des entités et tout ce qui passe par les requêtes HTTP de votre API sont des DTO, des sous-ensembles sécurisés de vos entités. J'espère que cet épisode vous aura appris des choses, que vous aurez peut-être carrément découvert le concept de DTO et qui vous pourra vous accompagner tout au long de votre vie de, de, de développeur ou développeuse. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou directement sur code-garage.fr pour retrouver tous les épisodes du podcast, tous les articles de blog qui sortent chaque semaine et évidemment toutes nos formations pour continuer à vous former sur les sujets techniques dont vous avez besoin. À la semaine prochaine, salut